0: Deve ter. Deve ter um mês, alguma coisa que eu preguei aqui, ou algo assim. E, e eu estou. eu né? Experimentando essa maravilha aqui hoje, é a primeira vez. E que negócio bom, hein? Esse microfone aqui. Ah, para quem não sabe, é, eu estou num projeto de plantação e lá não tem microfone então é, coisa boa isso aqui sem precisar assim forçar muito a voz vamos ficar de pé para a leitura da palavra Efésios capítulo 3 Diz o seguinte: A palavra do Senhor. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação: que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do, ministério, do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito de, do, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre, amém podeis tomar assento Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Eu sei que pode ser um tiro no pé começar o texto com essa letra, porque alguém pode esquecer agora o sermão e ficar cantarolando. Né? Eu não sei o que que Rogério Falzino tinha em mente, de fato, quando ele escreveu essa letra, se eu não me engano é dele, acho que não é tradução, mas algo que me fascina é essa ideia de um desejo humano, por alguma coisa melhor um desejo de ser tem uma canção do Eduardo Mano e agora eu vou fazer o contraponto né? uh, tu és Deus e eu não sou ele é o eu sou mas parece que a humanidade ela vive nessa constante uh, busca existencial por alguma coisa que faça sentido então ele diz que nós vivemos e talvez uma ideia de própria humanidade ah, o, esperando um dia em que de fato haverá eternidade não sei se é isso que ele entende mas é isso que a humanidade tem necessidade eternidade a ah, ser para sempre vivemos esperando essa é a realidade do ser humano essa uh, é uma realidade da qual uh, nós, seres humanos e a sociedade ela uh, vive constantemente nessa busca, nesse desejo uh, e nós vemos ou estamos vendo e veremos nessa série de sermões de cartas da prisão o apóstolo Paulo preso mas disposto a sofrer o dano por algo maior, algo que de fato ele já não mais procura, porque ele encontrou. Me lembrou uma outra canção ah, que diz que eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. YouTube, já fiz todas as coisas, já fui em todos os lugares, fiz tudo que era possível, beijei a mão do anjo, abracei o demônio e não encontrei o que eu estava procurando. Essa não é a realidade do cristão. No entanto, a partir do momento em que, de fato, você encontra aquilo que satisfaz o seu coração e aquilo que satisfaz o seu coração te remete para a eternidade, a partir desse momento... Nós, cristãos, somos chamados a termos uma vida que está disposta a sofrer o dano pelo Evangelho. Talvez, não sei se seria atrevimento meu resumir todas as cartas que serão pregadas, que são as cartas da prisão, mas resumir nessa ideia ou nessa frase. A vida cristã ela vai se tratar de uma luta constante. Mas, bom, vamos voltar um pouquinho aqui ainda para a humanidade, para a situação da humanidade, para a situação daquele que não conhece o Senhor Jesus e até mesmo para a situação de nós que conhecemos e podemos vir a entrar num determinado, talvez, desespero. O apóstolo Paulo, ele... E, e essa, essa é a vantagem de você estar pegando um texto sequencial, não é? É que você não precisa inventar a roda. É só dizer o que está escrito no texto ele começa dizendo o seguinte, olha, por esta causa, eu, Paulo, pela causa de quê? Do que que Paulo está falando aqui no capítulo 3? Basicamente, a primeira parte do capítulo 3, do 1 ao 6, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre um determinado mistério que foi revelado a ele. Então, um mistério, e que, inclusive, é um tema muito recorrente nos escritos de Paulo, foi revelado e ele vai falar sobre esse mistério. Do verso 7 ao verso 12, ele então vai dizer que esse mistério, ou, é, desculpe, esse mistério que foi revelado a ele, o leva a uma comissão, o leva a uma missão, ou seja, a, o leva à responsabilidade de realizar alguma coisa. E a partir então do, do verso 14 o apóstolo vai fazer uma oração o que, que ele fez até então aqui? bom ele apresentou a partir da segunda metade do capítulo 2 um contraste uma dupla alienação dos gentios diante de Cristo, então ele está falando dos gentios ah, muito provavelmente eu sei que tem ah, irmãos entre nós que têm ah, que vem de, de, de linhagem ah, judaica né? um dos nossos diáconos pelo menos eu sei que é não sei se mais alguém na igreja é ah, mas os que não são o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte todos os gentios absolutamente todos os gentios se encontravam alienados de Deus e alienados do povo de Deus separados do povo de Deus ele falou isso na segunda metade aqui do capítulo. E ele vai falar também sobre uma dupla reconciliação através de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo promove a reaproximação dos perdidos, dos gentios, com Deus e promove a realidade de que nós, gentios, fomos enxertados, fomos colocados... Dentro do povo de Deus. Fomos adotados pelo Senhor. Inclusive, ele usa esse termo em alguns momentos, a questão da adoção. Ah, é muito interessante essa ideia da adoção, porque ah, em Roma, um pai ele tinha o direito de, nascendo o filho, havia um determinado ritual onde eles colocavam a criança com nove dias diante do pai. Se o pai pegasse essa criança e desse um nome, ele estava assumindo como pai e a criança seu filho, mas ele tinha o direito de recusar, em contrapartida, um filho adotivo era alguém que ninguém, no caso o pai adotivo, não, é? não tinha nenhuma obrigação, de ser pai, de adotar aquela criança, mas ele toma uma decisão de adotar aquela criança e, neste sentido, por conta disso, os filhos adotivos, na época, no contexto de Roma, eles tinham muito mais valor do que filhos de sangue. Não é à toa que alguns imperadores é, são, são, são filhos adotivos. Por isso o apóstolo Paulo ele está usando essa palavra para dizer que nós cristãos, nós gentios desculpe, fomos adotados fomos reconciliados com Deus, Deus não tinha obrigação nenhuma para com você, absolutamente nenhuma, mas Ele toma uma decisão, Ele adota você, te reconcilia, ah, ah, se reconcilia com você pelo sacrifício de Cristo e te coloca na, na família de Deus, no povo de Deus, a partir disso o apóstolo diz então que uma nova sociedade multicultural é criada, multicultural E é muito interessante essa ideia, porque às vezes nós podemos criar uma concepção de que os cristãos, eles precisam ser absolutamente iguais em tudo, em tudo, culturalmente falando. Só que o próprio Deus que criou a vida e que criou os seres, criou diversidade. E o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, havia um povo étnico que era o povo de Deus, só que Deus tinha um plano escondido. E essa é a ideia de mistério, tá? Mistério aqui não é ah, algo assim, tipo filme de mistério, coisa parecida. Mas mistério é algo que estava escondido, que não foi revelado, que não recebeu um apocalipse. É, é isso mesmo, porque apocalipse é revelação, é só isso um mistério é algo que não recebeu um apocalipse, uma revelação, um tirar de pano para você ver o que está dentro ou o que está embaixo. E o apóstolo vem dizendo, então, que pela morte e ressurreição de Cristo, filho de Deus, Deus iniciou um projeto radical, um novo projeto. Um novo projeto. Uma nova sociedade ah, que, além de ser a família amada de Deus, também ao é templo de Deus. E aí, de repente, o apóstolo vem falando sobre isso e ele desvia a atenção do seu discurso para si mesmo. Ele vai dizer, por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Bom, parece haver uma, uma ironia aqui, porque o apóstolo está preso em Roma, aproximadamente ano 60, 61, algo assim, ele está numa prisão domiciliar, lá em Atos ah, 25, verso 11 e 12. Nós vemos que ele foi feito então prisioneiro de Nero, porque ele apelou para o imperador para ser levado preso e julgado por ele. Isso está lá em Atos 25. E aqui, em toda a carta, desde o início, o apóstolo ah, apresenta Cristo, o Senhor soberano, o Cristo cósmico, o dominador do tempo, o dominador do espaço e que esse Cristo Senhor do cosmo, do tempo, do espaço, de toda a criação, ele tem o seu apóstolo, um apóstolo comissionado, preso. Preso. Ah, debaixo da autoridade romana e, aparentemente, com seu ministério ineficiente. Só que o apóstolo deixa claro o seguinte, veja... Sim, eu estou preso aqui e escrevo essa carta, mas não estou preso por Nero. Não estou preso por nenhum governador desse mundo, porque existe um rei soberano, e ele me cativou. Ele me cativou a ele mesmo. Tem um livro, o um novo livro do Jonas Madureira sobre o discipulado. Eu recomendo demais esse livro aos irmãos. A introdução do livro é espetacular quando ele fala sobre essa ideia de uh, o discípulo, aquele que ama Cristo, é aquele que foi cativado por Cristo, que foi feito cativo pelo próprio Cristo, e que o Cristo, ele trabalhou para que isso acontecesse, ele inclusive, o, 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 quem faz, uh, o prefácio, se eu não me engano, esqueci o nome de quem fez o prefácio, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai usar uma, uma ilustração, uma história do pequeno príncipe, que está o pequeno príncipe e a raposa, e parece que a raposa diz o seguinte para o príncipe, ah, eu, eu não vou brincar com você, ou alguma coisa assim, porque para mim você é só mais um menino, e eu para você sou só mais uma raposa, agora, a partir do momento em que você me cativar, para mim você, só, você será o único menino, e a partir do momento em que eu estiver cativada por ti, eu sei que para você, eu serei a única raposa da existência, então essa é a ideia de Paulo, Paulo está dizendo o seguinte, Cristo me cativou, e me fez prisioneiro nele, para mim não existe outro ser e outro senhor, o apóstolo Paulo inclusive, aqui ele já está pontuando o seguinte, o verdadeiro senhor da sua prisão é Cristo, porque ele é o Deus soberano, vivemos dias, polêmicos em relação à política, né? Eu, sinceramente, graças a Deus, tenho ah, me afastado ah, pelo menos das discussões. Mas eu confesso que em alguns momentos meu coração apertou. Principalmente quando um determinado sujeito lá foi solto. Mas teve um pastor que postou uma frase foi Instagram, que aquilo veio como um bálsamo. O Senhor Jesus continua assentado em sem o alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. Irmãos, isso é um alento para a gente. E é por causa de verdades assim que o apóstolo Paulo sofre o dano. Porque ele sabe pelo que ele está lutando, pelo que ele está vivendo. Irmãos, e aí, eu vou falar para os dois lados, tá? Não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem Trump, não tem União Europeia. Jesus Cristo é aquele que está assentado sobre o seu alto e sublime trono, ele é o rei soberano que governa, nada escapa do seu governo, do seu controle, tudo o que acontece, acontece debaixo do seu governo, e no fim, tudo vai glorificar o seu nome, tanto os santos que se arrependem dos seus pecados e o amam como senhor e mestre, quanto os ímpios que terão que se ajoelhar diante dele e dizer o senhor é de fato o senhor, eu gosto quando Paul Washer, ele diz o seguinte, que se alguém dissesse, mas e se o sujeito não quisesse ajoelhar diante do rei dos reis quando ele regressar? E aí ele diz, eles terão que cair porque as rótulas dos seus joelhos serão dilaceradas, se preciso for, mas todo o joelho se dobrará diante do rei dos reis. A pergunta é, você está cativado por ele? Ele é o seu único, a sua única razão de existência. Bom, e ele vai dizer o seguinte, que tudo isso, e ele está cativo, por amor de vós, gentis. Irmãos, por nossa causa. Por nossa causa. Ah, inclusive, o mais correto, nós sabemos que Paulo é o apóstolo dos gentis. É conhecido assim. Né? se de fato fôssemos afirmar que de fato existe ou existiu, ou deva existir um primeiro Papa, esse primeiro Papa não seria Pedro, seria Paulo, né? Papa de Roma gentios, deveria ser Paulo, e não Pedro a questão é, por que que os judeus incitavam as multidões contra Paulo, por ensinar o que a gente viu no capítulo 2 o que foi pregado no capítulo 2, semana passada, que Cristo aboliu determinados elementos divisórios da lei e com isso começou a criação de um novo povo e de um novo templo. Agora você pense no judeu, o povo de Israel, orgulhoso de se declarar povo eleito de Deus. O problema é que eles perderam a razão da sua eleição e se orgulharam disso, e não na cruz. Irmãos, eu não, eu, eu não quero discorrer muito sobre esse tema que eu vou, vou levantar, apenas pontuar, pontuar algo, ah, mas eu ouvi de, de um ex-aluno do Martin Busser, ah, que em uma das aulas, em uma das matérias, ah, foi levado um judeu messiânico, para poder falar sobre seu ponto de vista e coisa e tal. E até é muito interessante as coisas que ele colocou e as coisas que ele falou, inclusive, depois do que eu ouvi, eu fui até pesquisar um pouquinho sobre o assunto, mas eu não sou alguém que domina o assunto, mas algo que foi dito ah, nessa aula, alguém perguntou para ele, quando que você aceitou Jesus? E já me disseram, nunca pergunte isso para um judeu messiânico, porque ele vai ficar irado com você, porque ele vai dizer o seguinte, ah, vocês gentios é que eram oliveira braba é que foram enxertados eu no caso judeu né eu sempre fui videira eu sempre fui da videira eu sempre fui da aliança eu achei interessante isso só que pelo que me foi relatado ele tinha um, um orgulho muito grande disso um orgulho muito natural talvez. Dessa, dessa fala ou dessa realidade dele só que quando eu olho para o capítulo 3 e do que Paulo está falando dessa, desse novo povo multiétnico multicultural ah, me parece que não há motivo de orgulho algum em nenhum ser humano, seja ele judeu ou gentio e foi afirmações como essa que colocaram Paulo na prisão ao dizer o seguinte, veja não há mais diferença nenhuma, mas absolutamente nenhuma, diante de Deus, entre os gentios e o primeiro povo eleito Cristo aboliu a separação e agora é apenas um povo o apóstolo vai dizer o seguinte ah, foi-me dada essa revelação para conhecer esse mistério, pelo que quando lê-lhes poder ah, compreender o meu, o meu discernimento do, ministério, do mistério de Cristo como eu falei irmãos um tema recorrente de Paulo lá em Coríntios capítulo 2 verso 6 a 9 o apóstolo fala novamente desse mistério e nós vamos perceber que Paulo ele vai tratar esse tema sempre da seguinte maneira, Cristo é não somente ah, aquele que revela o mistério, mas é a substância do próprio mistério, do que se trata esse mistério, um plano da parte de Deus que ninguém imaginava e que deixou, deixou ou deixava, talvez deixe até hoje, os judeus da época irados ao dizer o seguinte, o Senhor trouxe para perto aqueles que vocês rejeitavam. Irmãos, eu não quero ficar aqui falando mal do povo de Israel. Se é para falar mal, vamos falar da gente. Será que a gente não corre o risco de cair na mesma armadilha? De olharmos para nós mesmos? Ah, talvez até como profundo conhecedores da doutrina da eleição que é bíblica e é correta mas criarmos um maldito orgulho olharmos para aqueles que são diferentes da gente olharmos para aqueles que pecam e pecam continuamente e realmente, realmente nos acharmos melhores do que eles e se e se o que os judeus tiveram que ouvir a ponto de mandar Paulo para a prisão, fosse dito para nós hoje. Que é o seguinte, veja, vocês eram para ser o meu povo eleito que me representa no meio das nações ímpias. Porque que não era isso que era para ser Israel? É para ser o povo que me representa. Interessante que a igreja ela é chamada de o corpo de Cristo. Alguém já viu o corpo andando sem cabeça? Se viu, a gente ora depois lá atrás. Quando a Bíblia fala que Cristo é o cabeça e que nós, como igreja, somos o corpo, eu não sei como que isso pode soar para você, mas isso não é uma metáfora. Isso não é uma metáfora. Nós somos braços e pernas de Cristo, representantes, embaixadores de Cristo, representantes do próprio Deus. Ele, que é o cabeça, que é o que conduz, mas nós somos o corpo presente de Cristo na terra. Veja, você olha para a nação de Israel, ah, você vê em Êxodo, deixa eu, já que está gravando, né? não é bom a gente deixar furo, Êxodo 19. Diz o seguinte. Deus falando com Moisés. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Reino de sacerdotes e nação santa. Israel, povo de propriedade particular de Deus, chamado para ser uma nação de sacerdotes, sacerdotes, um reino de sacerdotes, ou seja, alguém que faz a mediação, alguém que aponta, alguém que faz a reconciliação, alguém que olha para as nações ímpias em sua volta, e você pensa em Israel como uma espécie de redoma e as nações ímpias em volta Israel, Israel está ali como representante de Deus que deve fazer mediação foram chamados para isso mas o que eles fazem? se fecham no seu próprio mundinho e mais nação santa nação santa e aí você vai quando fala sobre nação santa você vai em Levítico 19 também, que é o capítulo que poderíamos chamar de o capítulo da santidade, porque ele começa dizendo, disse o Senhor, ah, fala toda a congregação dos filhos de Israel, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, e aí o capítulo 19, ele vai escorrer uma série de, de repetições de, da lei, e se você entende, então, que por causa dessa introdução, o que vem a seguir é, uma, é um reflexo de santidade, porque veja, serei santos porque eu sou santo, portanto, e aí leiam em casa capítulo 19, os irmãos vão perceber que santidade está para muito além de uma vida moral correta. Sim, uma vida moralmente correta faz parte da vida cristã. Só que aqui, no capítulo 19 de Levítico, santidade tem relação com justiça, ou seja, um povo que é chamado para ser justo, para que as nações que este, estão em volta olhem e digam, nossa, se eles são representantes de Deus, esse Deus é o melhor Deus de todos, não há Deus maior, não há Deus melhor, porque esse Deus promove uma nação, que é justa, que promove justiça, leia o capítulo 19, que é o capítulo da santidade, uma nação que é santa e justa, e mais que nos atrai para si. Mas por que, que Israel falhou e foi levado cativo? Porque se fechou no seu mundo. Por que talvez? a fé cristã possa, possa estar encontrando tanta resistência da nossa nação, enfim porque talvez estejamos tão orgulhosos da nossa vida moralmente correta e da nossa devoção piedosa a Deus que, nos estamos, que estamos nos achando melhores do que os que não estão aqui aí o povo de Israel teve que ouvir isso graças a Deus, a gente não vai precisar ouvir isso, porque o Senhor, Jesus, colocou a sua lei, não mais em tábuas de pedra, mas em carne, em coração, então o apóstolo diz isso, verso 6, nós somos cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo, em Cristo, Jesus, por meio do Evangelho ou seja, não existe mais diferença, não existe mais separação alguma entre gentios e judeus, não existe maior, o povo maior ou melhor do que o outro e Paulo vai continuar ah, do qual, por causa disso eu fui comissionado pelo dom da graça de Deus, a mim concedido ah, e ele se coloca como o menor de todos os santos pregar aos gentios o Evangelho sobre as insondáveis riquezas de Cristo então o apóstolo está dizendo o seguinte você chegou à concepção de que você foi colocado dentro do povo de Deus ok, só que agora você tem então um ministério de união e conciliação e, e você foi conciliado, você que não merecia, você que era um pecador, gosto de pensar em Efésios capítulo 2, você que estava morto nos seus delitos e pecados, e não havia nada em você, que fizesse com que Deus olhasse para você e tivesse misericórdia, mas Ele vos deu vida estando vós mortos, porque assim Ele quis, isso é claro para você? Muito bem, a partir disso, você é chamado a anunciar essa verdade. Verso 9. Manifestar, então, qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. E ele volta novamente esse tema do mistério. O mistério que esteve oculto dentro de todos os séculos de todas as gerações, mas foi manifesto algo que não seria possível passar pela mente pelo coração humano irmãos deixa eu tentar fazer os irmãos pensarem nisso que ele está dizendo antes do filho de Deus encarnar antes do verbo do logos encarnar ele era espírito pai, filho, espírito um trino, espírito ele cria o ser humano o ser humano perfeito que é composto de e a perfeição está nessa composição matéria e espírito o ser humano se rebela contra Deus decidindo viver uma vida indiferente à vontade de Deus com isso o que era parte espiritual do ser humano se desconecta de Deus e morre e gradativamente o que é físico vai morrendo, porque o ser humano não tem mais acesso à árvore da vida, o ser humano vai morrer, o salário do pecado é a morte, ele vai morrer, e aí o verbo, o logos, a palavra de Deus, diz o seguinte, ou toma uma seguinte decisão na Assembleia Trina, eu vou me fazer como eles, eu me torno material, matéria, Deus se torna ser humano para a partir de morte e ressurreição reviver o espírito do ser humano e fazer ele completo novamente atraindo ele para, para si e para o pai e aí eu me lembro ah, de Paul Washer pregando sobre um salmo agora não me recordo o salmo acho que ele vai dizer o seguinte, nunca, em toda a eternidade, nenhum ser celeste, imaginou, imagina o um ser humano, mas imaginou, ou pensou, ou viu, um homem, um representante nosso, um homem de carne e osso, adentrando pelo reino celeste, e assentando à direita do Pai, quem podia imaginar isso? você consegue pensar que do lado do pai tem um ser humano um ser humano perfeito mas um ser humano ele vai dizer então que isso esse plano de Deus isso que era inimaginável que foi revelado cabe a ele pregar e não somente tem um objetivo para ele pregar isso para que pela igreja veja, por nós essa multiforme sabedoria de Deus os comentaristas vão dizer que essa, essa palavra no grego, ela tem uma, uma, uma ideia de algo multicolorido, ou seja é, é, é algo que está para além da nossa a, a, nosso pensamento da nossa imaginação a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida e não somente pelos homens mas pelos seres celestiais. John Stott, ele fala o seguinte sobre esse trecho, é como se o tempo, a história, fosse o teatro, a, a terra, o palco, os cristãos, os atores principais, Deus, o roteirista, diretor e produtor. E quem está assistindo essa grande peça? Os seres celestiais. Aqueles que o apóstolo Pedro vai dizer que eles inclinam os ouvidos anelando ouvir o Evangelho. Então, não somente, é, é, é muito interessante o que o Paulo está dizendo, que essa verdade, é, é, é como se Deus tiver, é como se não somente aos olhos e ouvidos humanos, o coração humano, tivesse passado essa verdade, mas o próprio Deus tivesse virado para os seres celestes e dissesse assim, eu não vou falar para vocês, vocês vão ver acontecer, vocês vão ver o que eu estou fazendo, vocês vão ver o que eu vou fazer desses homens e mulheres que me odeiam e que pecam, farei deles, amados, povo eleito, nação santa, sacerdócio real, e os seres celestes ficam bocas abertas com isso. Inclinando os ouvidos e querendo entender isso. A partir de toda essa verdade, o apóstolo Paulo então vai fazer uma oração. Ele vai trabalhar basicamente quatro temas. ou na verdade essa oração vai ter quatro palavras-chave ele começa dizendo por esta causa porque Deus fez de ah, judeus e gentios um único povo de uma maneira que não somente homens mas nem seres celestiais poderiam imaginar, por causa disso eu não consigo me conter e me coloco de joelhos e oro pela igreja ele vai pedir, então, força. Ele ora para que sejamos fortalecidos pela inclusão de Cristo mediante o Espírito. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior pelo meio do seu Espírito. É a primeira coisa que o apóstolo pede para a vida dos cristãos. Força pelo poder do Espírito, porque Ele está preso e nós também poderíamos, podemos ser presos. Pelo Evangelho. Ele pede amor, que sejamos arraigados e alicerçados em amor. E eu vou ler o verso 17 na versão NVT. Mas acompanhe na sua versão. Mas eu acho essa versão espetacular. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. É quase uma relação feedback sendo fortalecidos pelo Espírito de Deus Cristo habitará no seu coração e à medida em que você confiar nele ele habitará mais e quanto mais ele habitar mais você vai confiar ah, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes irmãos se de tudo que eu falei, talvez os irmãos esquecerem. Guardem esse verso. Esse verso já salvou a minha alma várias vezes. Várias vezes. Na medida que Cristo habitar em seu coração, você vai confiar nele. E as suas raízes se aprofundarão em amor. E você vai ser mantido forte. Então ele pede por força do Espírito, essa força do Espírito gera no seu coração Cristo, quanto mais você crê em Cristo, descansa em Cristo e confia em Cristo, mais ele cresce, e quanto mais ele cresce, mais ele gera um aprofundamento de amor como uma raiz, e esse amor vai te manter forte, o que nos lembra do texto, ah, textos como ah, o, o verdadeiro amor lança fora ou afasta o medo ele pede compreensão e conhecimento que os cristãos conheçam o amor de Cristo em todas as suas dimensões embora, claro, estejam além do conhecimento novamente a versão NVT também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura a profundidade do amor de Cristo ou seja, irmãos a realidade do amor de Cristo na vida do cristão, é 4D. É 4D. Tem quatro dimensões aqui. Irmãos, não tem muito aqui, é, Paulo, ele está quase que sendo aqui poético. É dizendo o seguinte, você tem noção de que a realidade do amor de Deus é mais vívida e real do que a sua própria concepção de realidade? Me lembro de um pastor agora, não sei se foi o Guilherme de Carvalho, que ah, ele vai dizer o seguinte, às vezes, Deus está mais próximo de você, do que você mesmo, porque você não se conhece, porque seu coração é enganoso, em vários momentos, Deus está mais próximo de você, do que você mesmo está perto de você, porque a realidade do amor dEle, ela é ah, imensurável, verso 19, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, e por último ele pede plenitude, que sejamos então tomados de toda a plenitude de Deus, ah, então vocês serão preenchidos, final do verso 19, com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus, então tendo entendido que você foi enxertado no povo de Deus, que você agora é povo de Deus e que isso faz parte, você faz parte de um plano eterno e que ninguém e nem os seres celestiais tinham noção desse plano, ele diz o seguinte, e ele ora o seguinte, que você, que você seja fortalecido pelo Espírito, que o amor de Deus cresça no seu coração por meio do próprio Cristo, que a partir do crescimento de Cristo em seu coração, haja então compreensão ou conhecimento, mesmo que você não consiga chegar aos limites do conhecimento, e que isso seja pleno na sua vida, e aí ele conclui a oração, toda glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. irmãos em 1961 a União Soviética coloca o seu primeiro astronauta no espaço e depois que ele volta ele diz o seguinte, eu estive lá em cima e não há Deus não vi Deus, não há Deus o que leva o C.S. Lewis a escrever um artigo, Os Olhos Que Vêm, e nesse artigo ele vai trabalhar a seguinte ideia, Deus não se relaciona com o ser humano como se o ser humano estivesse no primeiro andar e ele no segundo andar, mas Deus se relaciona com o ser humano como Shakespeare se relacionaria com Hamlet, a única maneira de Hamlet conhecer o seu Criador, é se o seu Criador se inscrever na história, e se revelar, irmãos, nós recebemos a revelação do nosso Criador, e ele chega de uma maneira espetacular, mas que faz todo sentido dentro da história, e Paulo, ou pelo exemplo de Paulo, nós deveríamos então nos colocar de joelhos constantemente em oração, para que essa verdade revelada fortaleça o nosso espírito, aumente a nossa fé, aumente o nosso amor e nos leve à plenitude. Irmãos, que essa talvez essa necessidade existencial que muitos ainda possam ter de motivo de razão para viver para trabalhar para ser melhor do que é seja encontrada nesse que nos uniu ao Pai e não em qualquer outra coisa que sejamos plenos do Senhor e que aprendamos então a sofrer o dano quando for necessário para a glória de Deus, amém? Amém.